0: Hoy voy a comentarte cómo puedes aprender de los errores y avanzar en tu vida mucho más rápido. Si aprendes a hacer esto, no solo vas a mejorar tu vida, sino que cambiarás la manera en que ves las situaciones difíciles en la vida. Se volverán una fuente de aprendizaje. Quédate hasta el final del episodio para saber todos los pasos. ¡Empecemos! Bienvenido o bienvenida a Felicidad Interna. Aquí te compartiré todo lo que sé para subir todo tu autoestima sin que dependa de factores externos y positividad tóxica. Hola, bienvenido bienvenida a una semana más. Muchas gracias por estar por aquí en un episodio más. El episodio Creo que este es el episodio 38 o 39, algo así. Así que muchas gracias por haber estado escuchando durante todo este tiempo, si es que lo has estado haciendo. Si no, muchas gracias por um, estar escuchando este episodio. Espero que te haya ido bien la semana. A mí la verdad es que me ha ido bastante bien, así que por eso vengo bastante contento. Aunque, bueno, siempre intento venir animado, pero bueno, claro, si la semana no ha ido bien, pues el, en, el, en el episodio se nota un poco, ¿no? Ah, pues eso, básicamente. Antes de empezar con el contenido en sí del episodio, quiero decirte que, que si estás teniendo problemas construyendo tu autoconfianza, tu autoestima, o tu, o tu autoestima, tienes abajo en la descripción un... Uh, bueno eh, un enlace que te enviará al bueno al link para mm, que llenes un cuestionario un cuestionario vale en el que bueno el cual te dará una una respuesta personalizada vale que he escrito yo mismo y según tus según tus respuestas pues recibirás una respuesta u otra que te ayudará a mejorar en en bueno los aspectos que, de, lo, del que, no, de los que trata el cuestionario. Por ejemplo, hay una pregunta de cuántos libros eh, lees al año. Pues si lees pocos, te, te dirá cómo podrías aumentar este, este número de libros leídos por, por año. Por ejemplo, ¿vale? Y bueno, ya verás mmm, por qué... ¿Por qué leer libros te puede ayudar en el tema de autoconfianza y autoestima? Que, de una, puede que no, no veas la relación, ¿vale? Porque no hay una relación directa, pero bueno. Eso, ya te lo comentaré en las respuestas, ¿de acuerdo? Así que si tienes curiosidad o realmente lo necesitas, pues lo tienes abajo en la descripción. O, si estás escuchando en Spotify, que creo que en Spotify no puedes ir a la descripción y darle a clic al link, puedes ir a felicidadinterna.ga barra cuestionario.html, ¿vale? Felicidad ga barra html Y allí encontrarás la misma página web, ¿vale? O sea, la, la misma página donde podrás llenar el cuestionario. Así que, dicho esto, vamos a entrar ya con el tema de hoy, ¿vale? Que no sé por qué lo he dicho... Como si fuese una pregunta. No, vamos a entrar al tema de hoy, ¿vale? Que es cómo aprender de los errores. Como has visto en el título, bueno, en el título seguramente has visto algo parecido, ¿vale? No literalmente eso, pero no lo sé. Ahora no, no me acuerdo del título. Así que eso, el primer paso, ¿vale? Hay tres pasos. Como siempre estructuro esto en tres pasos o en tres consejos. Pues el primer paso es piensa si tenías el Portem de control o no para saber si ha sido un error tuyo. Porque primero de todo, eh, tienes que saber si realmente es un error tuyo y por, lo tanto, y por lo tanto puedes hacer algo para arreglarlo. Porque claro, si ha sido un error de otra persona, no tienes que preocuparte. vale. Eso sí, no te engañes afirmando que no tenías el control en situaciones que realmente sí tenías. Y ahora entraré un poco más a explicación de cómo detectar bien si tenías control o no y normalmente no tienes el control del 100% de la, de la situación, pero sí tienes el control de un porcentaje de esa situación y bueno, eso. Y luego tampoco asumas la responsabilidad de situaciones de las que no tenías el control, porque eso yo lo hacía y te aseguro que acabarás mal si lo haces, ¿vale? A nivel emocional. Al menos a, yo asumía demasiada responsabilidad y luego me sentía culpable por todo. ¿Vale? Así que tienes que evitar esto, porque tampoco estamos buscando sentirnos culpables. ¿Vale? Así que esto es muy importante, saber diferenciar bien. ¿Y cómo aprenderás a diferenciar bien? Bueno, pues aprendiendo de la experiencia, preguntando a otras personas, ¿vale? Eso sí, cuidado con lo de preguntar a otras personas, porque si esas personas tienen la mentalidad victimista de no, es que la responsabilidad o la culpa es de otro, pues claro, te dirán, no, es que la culpa es de ese, no te preocupes tú, que, que tú no has hecho nada malo, cuando seguramente te has equivocado en bastantes cosas, ¿vale? Así que es, es, tienes que ir con cuidado con, preguntando a, la, a las personas, pero puedes también hacerlo para tener otros puntos de vista, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo para que puedas ver este, este tipo de situaciones que a veces no está tan claro que tengas el 100% de control, como por ejemplo, el, eh, bueno, estas situaciones más claras de que sí que tienes el control o no, pues que tienes el 100% de control, un examen, ¿no? Si has estudiado para un examen. Bueno, tampoco. Tampoco tienes el 100% de control, porque no, no controlas las preguntas que te saldrán. Aunque si te lo estudias todo bien, le dedicas las horas que tienes que dedicarle, seguramente saldrá bien el examen, ¿vale? De hecho, ahora que pienso, no hay situaciones en, el, en las que tengas el 100% de control, ¿vale? Sí que mmm, en esta situación de cuando estudias para un examen tienes un alto porcentaje de control, pero bueno, siempre puede pasar... Que, que ese día te pones malo, ¿vale? Enfermo, enferma. O, o te, pon te pones nervioso nerviosa, ¿vale? Por cualquier cosa, por cualquier cosa que, que no sea que no hayas estudiado, ¿vale? Porque, a ver, si no has estudiado, pues es normal que... Bueno, también depende de la persona, ¿no? Si la persona es responsable, se pondrá nerviosa. Si no es responsable, seguramente le dará igual el examen, ¿no? <risa> que ese es otro tema ya. Pero... Pero eso, básicamente, ¿vale? Mm, hay situaciones en las que sí que tienes mucho control como estas, pero hay situaciones, por ejemplo, que si vas con... Mm, bueno, vamos a decir, por ejemplo, una relación, se acaba una relación por cualquier cosa, ¿vale? Una relación amorosa, ¿vale? Allí no puedes... Tomar el 100% de control, ¿vale? Porque no controlas las decisiones de la otra persona. Sí que tus acciones pueden haber... Mmm, pueden haber induido ciertos pensamientos o ciertas eh, decisiones en la otra persona, ¿vale? Si actúas de forma inmadura y la otra persona quiera, eh, quiere una persona madura a su lado, pues claro que... Tus acciones o tu forma de actuar afectará a, a la decisión de la otra persona, ¿no? Pero al final no tienes el 100% de control. No es que a través de tus acciones puedas controlar el 100% de las acciones de esa persona, ¿vale? Que eso es un poco lo que intentaba hacer yo hace unos años. Cuando la primera vez que escuché este concepto de asumir el 100% de control, ¿vale? Bueno, hay 100% de responsabilidad. Pues a mí, a mí me pasó, ¿vale? Que, bueno, estuve saliendo con una chica, ¿no? Y, y luego, pues, yo en ese momento, como no tenía mu mucha experiencia con mujeres, pues, claro, actuaba como un niño, ¿no? Y claro, al final, pues, pasó lo, lo inevitable que, que me dejó y tal, ¿no? Y después me, me puse, pues. Eso, intentaba como siempre arreglarme a mí mismo, que está bien eso, ¿vale? El tema de arreglarte a ti mismo a, o a ti misma, está bien si, si quieres volverte... Bueno, si eso te ayudará a volverte una persona mejor, ¿vale? Te ayudará a llegar a, a ser tu mejor versión, ¿vale? Eso es totalmente positivo, yo de hecho lo recomiendo... Pero tampoco pienses que cambiándote podrás o bien recuperar a esa persona, porque recuperar a esa persona es difícil, o uh, que una persona similar, o bueno, no, que cualquier otra, por ejemplo, en, el caso, en mi caso, pues que cualquier otra mujer, cualquier otra chica, pues que um, si, si yo he cambiado estos aspectos, que luego sí que me irá bien con otra, ¿vale? Y no tiene nada que ver, porque puede que otra chica, que aunque tenga 18, 18 años igual que la otra, pues puede que esa chica sea mucho más inmadura y quiera un, un chico inmaduro también, ¿vale? Y luego, ser demasiado maduro no le gustará. Aunque esta... Bueno, realmente esto que acabo de decir es una contradicción, ¿vale? Un poco de cómo funcionamos los humanos, pero... Pero bueno, ya se entiende, ¿no? Lógicamente eh, que eso, que te adaptas a un tipo de persona que luego a, para otro tipo de persona no le gustas. Así que sí que tienes un poco el control, tú mismo, tú misma, ¿vale? Pero no tienes el 100% de control. Tienes... pues depende, no sé, depende de la persona. Si la otra persona mmm, le afecta mucho las acciones de de su pareja, pues puede que sí que tengas más control, ¿vale? El 80-90%, no sé. Pero si esa persona ya es una persona madura que sabe lo que quiere, pues no podrás... no y, y que toma decisiones conscientemente, no tendrás tanto control. Sí que tendrás control porque influirás en las decisiones de la otra persona, porque te verá de una forma, ¿vale? Y dirá, vale, esa persona es así, eh, quiero quedarme con ella o no, ¿vale? Pero sí que tienes un poco de control, pero no el 100% de control, ¿vale? Espero que me hayas entendido, puede que sea un poco lioso, ¿vale? Pero, pero eso, tienes que aprender a discernir entre las situaciones que tienes el 100% de control o no, o mejor dicho... Saber detectar el porcentaje de control que tienes, ¿vale? Tampoco tienes que decir... No, es que tengo un 83,54%... No, a ver, tampoco puedes ser tan exacto, ¿vale? Pero eso. Ver un poco si le afecta mucho tus acciones y tal, ¿vale? La, la otra persona o, o cualquier otra situación, ¿vale? Luego, cuando hayas detectado sí, qué porcentaje o qué medida de control tienes... ¿vale? Tienes que asumir el 100% de responsabilidad por ese porcentaje, ¿vale? Eso sí, tienes que aceptar el 100% de responsabilidad, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos, estamos hablando no de situaciones en general, sino de un error, tienes que aceptar el 100% de responsabilidad del porcentaje de control que tenías sobre ese error o sobre esa acción, ¿De acuerdo? Tienes que aceptar el 100% de responsabilidad sobre ese porcentaje de control. El error es tuyo y solo tuyo, sin excepción. ¿Vale? Bueno, mejor dicho, el porcentaje de ese error es tuyo y solo tuyo, sin excepción. Excepción. ¿Vale? Eso, básicamente. Tienes que aceptar el 100% de responsabilidad. No queda más que... Podría repetírtelo 3.000 veces y, y no decirte nada más, así que vamos a pasar ya al tercer paso, ¿vale? A cuando ya hayas aceptado el 100% de responsabilidad, luego podrás analizar el error a profundidad, porque claro, si dices, no, es que no tengo nada de control sobre ese sobre ese error, o si has visto que sí, podía haber hecho algo diferente, pero no tomas responsabilidad, pues no te pondrás a analizar el error a profundidad. Por eso es necesario el primer y el segundo paso. ¿vale? El tercer paso es eso. Analiza el error a profundidad. No te quedes solo en la punta visible del iceberg. Busca el disparador de toda la cadena de eventos o conductas que te ha llevado el, al error. Piensa la solución de esa conducta o evento raíz. ¿Vale? Es muy importante que vayas hasta lo más profundo. ¿Vale? Porque si intentas solucionar esta punta que he dicho aquí, eh, la punta visible del iceberg, si te quedas allí y solucionas eso, realmente no estarás solucionando el problema. Porque esa, ese evento raíz, esa conducta raíz, esa creencia eh, raíz, seguramente no solo tiene una rama, ¿vale? Tiene varias. Y si solucionas el, el error, el problema raíz, Seguramente solucionarás muchos más, ¿vale? Que seguramente te está, pues, también tocando el tema de autoestima y autoconfianza, ¿vale? Por eso un poco también lo estoy comentando: esto de cómo aprender de los errores aquí, en el canal, ¿vale? Porque ya sabes que el canal o el podcast va sobre cómo crecer tu autoestima. Me. Me enfoco en eso, aunque a veces me voy un poco e intento volver, ¿vale? Soy humano, me pasa, pero eso, intento centrarme en lo que va el, el podcast. <risa> ¿Vale? Voy a ponerte un ejemplo sobre esto de analizar a profundidad el error. Uh, o, o el problema que, que estás teniendo, ¿vale? Por ejemplo, el error... Un error es ponerte a hablar de de un de algo muy personal con una persona desconocida totalmente. O bueno, no, una mira, un ejemplo mejor. Eh, que sobre todo esto, como lo he aplicado mucho en tema de relaciones y tal, pues siempre te estaré poniendo, cuando hable de esto de los errores, pues estaré hablando de, de relaciones y citas y todo eso, ¿vale? Pues imagínate una cita, y allí te pones a hablar ya en la primera cita de cosas muy profundas de, de ti mismo, ti misma, ya directamente. Puede que, habéis, que hagáis conectado a la primera, es posible, pero muchas veces eso de ir tan rápido, mmm, tan rápido, tan profundo, ¿vale? Y no vale eh, Bueno, eso, eh, a nivel conceptual y a nivel de personalidad y todo eso puede que asuste un poco a la otra persona, ¿vale? Pues eso, por lo tanto, si asusta a la otra persona es un error hacer eso, ¿vale? Pero no te quedes allí, no digas, mm, vale, pues no voy a hablar sobre cosas tan profundas... Aunque tenga ganas de hacerlo, no voy, a, no voy a hablar, ¿vale? Eso sería una solución, de directamente decir, no voy, no voy a hablar de cosas tan profundas en la primera cita, y ya está, me la guardo para la tercera o la cuarta, y ya está, ¿vale? Esa sería una solución, que eso sería quedarte en la punta visible del iceberg, o podrías decir, ¿por qué directamente hablo de, de cosas tan profundas en la primera cita, ¿vale? Y aquí es cuando tienes que empezar a analizar tu, tu contexto personal, ¿vale? Por ejemplo, si has quedado con muy pocas chicas o muy pocos chicos en tu vida, seguramente cuando eras adolescente, ¿vale? Pues te habrá pasado algo así. Eh, pues claro, no tenías práctica. ¿Y por qué no tenías práctica? Pues porque tenías pocas opciones al inicio. ¿Y por qué tenías pocas opciones? Pues o bien por la edad, porque no habías tenido, no habías tenido tiempo de tener, de, de, bueno, de, de empezar a tener opciones o de, o de ya haber tenido un poco de experiencia, ¿vale? O bien eso, o um, si ya has tenido algo de experiencia y continúas um, haciendo esto, luego tienes que cuestionarte, vale, es que tengo pocas opciones y pocas opciones ¿por qué? ¿Por qué no, no soy tan atractivo o tan atractiva? El de por qué no he tenido... Bueno, que podría explicar el por qué no tienes tantas opciones. Normalmente es eso, ¿no? Luego, vale, ¿qué es lo que no me hace atractivo o atractiva? Vale, eso, esto, esto, esto y esto. Vale, ¿cómo podría solucionar esto, esto, esto y esto? Y es cuando empiezas a trabajar en eso, ¿vale? Por ejemplo, mmm... Tengo 50 kilos de más, luego también um, soy muy maduro, luego eh, estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Para que puedas ver un poco... Mm, luego no tengo nada de práctica en el tema... Bueno, soy demasiado serio y, y ya está, ¿vale? Por ejemplo, eso, y no tengo práctica para hacer, para hacer aquí un poco de... Mm... Uh, ahora no me sale la palabra. Bueno, interacciones así, pues que sean atractivas, que mm, hagan... Uh, que, que hagan que la otra persona se involucre emocionalmente, que los dos os involucréis emocionalmente y todo esto, ¿no? Pues vale. El problema es, son estos, ¿de acuerdo? Pues empiezo a solucionarlos. Me pongo a hacer pesas o me pongo a hacer cardio... Para, para bajar estos kilos. Mejor pesas porque así de paso, aparte de, de quemar, eh, también construyes músculo. Luego, eh, ¿soy demasiado inmaduro? Bueno, normalmente las personas inmaduras o, o bien es porque son muy jóvenes o porque la vida pues les ha sido demasiado fácil. ¿Vale? Por lo tanto, lo que se puede hacer es empezar a hacer cosas difíciles. ¿Vale? Tampoco tienes aquí que torturarte ni nada eso, ni 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 decir, Buah, es que tengo la vida demasiado fácil, es que vaya mierda. ¿no? Eso obviamente no, pues yo qué sé, si te, te empiezas a proponer retos, ¿vale? Mm, si puedes correr tres kilómetros sin cansarte, pues te pones a correr 10 seguidos, a ver si puedes, ¿vale? Y eso... Y, te, ha, y haces, te haces sufrir un poco, tampoco tanto, pero un poquito, ¿vale? Para ir desarrollando un cerebro así más fuerte, ¿vale? Eh, como lo, lo diría David Goggins, el... Ahora, ahora no me sale. Bueno, como la crosta, ¿vale? No sé si se llama así. Cuando te sale de... Cuando sale sangre y luego se seca, ¿vale? Pues eso, Colors Mine, ¿vale? Más o menos un poco así, reforzar la, la mente, ¿vale? Y así mmm, normalmente te vuelves más maduro, de esta forma, porque aprendes a, a controlar, bueno, a, aprendes sobre ti mismo, sobre ti misma, aprendes a controlar un poco eh, tus emociones, empiezas a saber cómo reaccionar a, a, que, a algunas situaciones, ¿vale? Y todo eso. Y luego también que soy demasiado aburrido. Bueno, a ver, no todo el mundo es gracioso, ¿vale? No todo el mundo tiene que ser gracioso graciosa, ¿vale? Pero bueno, puedes practicar un poco. No el tema de... No, no tienes que, que empezar a, a buscar bromas, obviamente, ¿vale? Eh, pero bueno, puedes mirarte algunos vídeos que te expliquen cómo tener conversaciones con más carisma, por ejemplo, ¿vale? Es eso, básicamente, el lo, lo que te quería comentar, ¿de acuerdo? Es muy importante que analices el error a profundidad, como he hecho yo ahora, ¿vale? He pasado de, es que me abro demasiado en la primera cita, a qué puedo mejorar de mí mismo, mí misma. Y te digo, te digo más, es que seguramente si mejoras estos aspectos de ti mismo o ti misma, tu autoestima o tu autoconfianza mejorará muchísimo. ¿Vale? Es por eso también que en el cuestionario te pregunto cosas que de primeras pueden que no. Puede que, que no te parezca que estés relacionado con tu autoestima o tu autoconfianza. ¿Vale? Por ejemplo, el tema de leer. ¿Vale? El tema de leer seguramente te hará más, eh, más listo, más lista, más interesante, ¿vale? Mm, aprenderás más, ¿vale? Ya no solo por el tema de, de ser atractivo, sino que aprenderás más ya solo para, para aplicar estos conocimientos a tu vida y mejorar tu calidad de vida, ¿vale? Es que... Es por eso. Un poco el resumen de todo lo, del mensaje que quiero comunicarte en este podcast es un poco esto, ¿vale? Obviamente en cada podcast hablo sobre cosas nuevas, algunas cosas las repito porque al final pues todo está relacionado. Pero bueno, eso básicamente. Te repito que si quieres si quieres aumentar tu autoconfianza y autoestima, vale, no no que solo hagas todo lo que explico en el podcast, sino que también tienes abajo en la descripción o en felicidadinterna.ga barra cuestionario.html tendrás un cuestionario donde, bueno, si lo llenas y, y, bueno, lo llenas con información sincera, ¿vale? No mientas porque luego no te servirá de nada, ¿vale? Las, las respuestas que vas a recibir por correo ¿Vale? No te servirán de nada si, si mientes. ¿Vale? Así que responde sinceramente y así las respuestas que recibirás por correo, ¿vale? Las respuestas del cuestionario que te las enviaré a tu correo directamente, pues mmm, así te ayudarán a mejorar como persona. ¿Vale? Así que muchas gracias por haber estado por aquí una semana más, un episodio más. Nos vemos el, el viernes que viene. ¿De acuerdo? Así que, bueno, eso, que vaya muy bien la semana. ¡Adiós!